0: Estás escuchando POSTA,
3: Radio del Futuro
4: ¿Por qué hablamos tanto sobre el amor? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a un tema con tan pocas certezas? Un tema donde todos, y al mismo tiempo nadie, tiene razón
5: ¿Por qué nos juntamos con otras personas y les pedimos consejos? ¿Por qué llegamos a actuar de maneras inexplicables? A veces pareciera que el amor nos desconfigura la personalidad con la que venimos de fábrica.
4: Durante los siguientes ocho episodios vamos a escuchar diferentes voces contando sus experiencias personales o sus conocimientos técnicos sobre el amor.
5: Queremos formar un relato colectivo y diverso sobre los vínculos. Queremos saber si en los últimos años cambió nuestra forma de pensar. Nuestra forma de sentir.
4: Mi nombre es Nicolás Zamorano, pero me pueden decir Savo.
5: Mi nombre es Jessica Mónica Lima, pero me pueden decir Jessical.
4: Bienvenidos. Esto este es, es el amor, amor después.
5: Es difícil el tema de la vocación y la profesión, sobre todo en el otro, porque vos también estás con alguien porque lo admirás, porque te gusta lo que hace, pero no puedes elegirlo de antemano.
4: Mirá, ¿sabes qué? ¿Qué es Justin Timberlake lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque estoy acá editando mi perfil en adoptaunchico.com.ar y, y tengo que poner profesión. ¿Y qué voy a poner?
5: Me imagino que no estás mintiendo.
4: Chantún. Cla Chantún. Hago,
5: hago de todo.com. Sí,
4: bueno, universidad, universidad de la calle. Vos ponés, poner eso en Facebook. <risa>
5: universidad de la vida. Universidad
4: de la calle. Estilo de vida, el que no es correcto.
5: Ay, no. no. ¿Y
4: alguien me va a adoptar así? Capaz... Sí, sí. Capaz soy medio outlet para adoptar a un chico. Pero bueno, está no bien. No sos
5: del material que ellos presentarían como prueba.
4: Claro, yo no soy un caso de éxito. No me sos un caso de éxito. Pero hay un montón de casos de éxito en adoptunchico.com.ar la aplicación donde las mujeres toman la iniciativa y agarran de la góndola el chongo que más les gusta.
6: Yeah,
4: baby. You ain't seen the best of me yet. Give me time and I'll make you forget the rest
7: I've got more in me And you can set it free I can catch the
4: moon in my head Don't you know who I am?
7: Remember my name
4: Fame es una canción pop escrita por Michael Gore y Dean Pitford e interpretada por Irene Cara, quien además hacía de Coco Hernández en la película original que lleva el mismo nombre al tema.
5: La letra describe a una persona que está dispuesta a todo con tal de llegar a la cima y ser famosa.
4: En el episodio número 11 de El amor después, vamos a hablar de vocación.
5: En los episodios anteriores del Amor Después ya hablamos de amistad, rechazo, desconfianza, despecho, obstáculos, convivencia, futuro, rupturas, sexo y familia.
4: Antes de empezar a hablar de vocación, repasemos las voces que nos van a acompañar con sus testimonios.
8: Mi nombre es Dolores Fonsi. Mi
3: nombre es Esteban Lamote. Mi
2: nombre es Carolina Aguirre.
3: Mi nombre es Martín Piroyansky. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Soy Darío Stan Riber.
2: Mi nombre es Nati Jota. Hola, soy Julieta Silverberg.
3: Mi nombre
7: es Gonzalo Heredia.
9: Mi nombre es María Paula Carambulas Semblat. Y, es y, y estas son, son algunas cosas, cosas
7: que, que sé sobre el amor. O Creo entender sobre el amor.
5: Perfecto. ¿Te parece si arrancamos?
4: Antes déjame enseñarte mi vocación, Jetical. Si
5: vos llegas a sacar una galletita, yo te pego. Es así de fácil. Bueno. Lo ibas a de... hacer.
4: Arranquemos mejor.
5: Sí, lo ibas a hacer.
9: Yo era la típica que sentaba a toda mi familia para que los obligaba a que me miren a hacer cosas. Que De hecho, lo hasta hace papá todavía no estaba tan enfermo y lo hacía igual. Ponele, bueno, aprendía una sevillana en flamenco y los sentaba a todos y ya tenía 30 se sientan, me miran, vengan, todos así en fila, sentaditos, mirándome como, si, como que hacía el show. Eso lo hago desde siempre, con lo cual puede ser vocación. Pero en realidad la, lo que me pasó a mí la primera vez que, que, que dije,
10: ah, quiero actuar, era porque quería tener un camarín. Según una abuela que ya murió, eh, desde que tengo cuatro, que quiero ser actriz, quiero ser actriz, quiero ser actriz un poco por películas y meterme en estos mundos de fantasía y, y cuando cortaba la película me deprimía. Y fue algo que lo mantuve, no sé. Y ahora es lo único que sé hacer, lo que mejor sé hacer. No sé hacer muchas cosas.
6: O sea, tengo... Es como un lugar común, pero es que de verdad tengo fotos de tipo al año y medio con collares, toda pintada la cara con marcadores y no sé qué, re pesada. Haciendo, todo el tiempo con mis hermanas haciendo obras de teatro para los grandes que miren... Que creo que es una cosa muy de los niños en general. Igual ponerle Luis, eso, es mucho más, digo, hijo, tal cosa, no, salí, como no, no quiere foto, no, video, solo cuando él lo decide. Pero no es ex, no es como más de exhibirse.
3: No sé cómo fue el momento, pero sí lo sabía desde chico, no sé, el momento puntual. Pero a los 10, 11 años yo jugaba a hacer radio, así que lo tenía muy claro. Y después, a los 15, 16, empecé también a, a escribir, a, a, a escribir, no sé, desde textos, ensayos posibles guiones en notas periodísticas sobre discos de rock y todas esas cosas que tal vez ya no me importan tanto ahora, pero sí, lo tenía clarísimo. Me acuerdo el momento que sentí eso
0: eso, eso de inexplicable en un teatro, eso de, de estar sentado viendo un ensayo, y o hay sea, una palabra que todavía no se sé, inventó, pero sentí como una especie como de imán, con
1: ese lugar, con el escenario. A los 23 años, por ahí empecé a estudiar teatro y a los 25, ponele, ya me empezaron como a llamar para actuar y, y, y empecé a actuar porque, porque un poco como, me, no, como que me iba bien cuando actuaba. Me decía el profesor me decía que actuaba bien, entonces me empecé a, a darme cuenta que, que una vez que hacía algo bien tenía que, que aprovechar, digamos, porque no, no venía a tener buenas experiencias en la facultad sobre todo y, y, y el trabajo que tenía tampoco. O sea, me gustaba, pero no era que quería crecer adentro de ese trabajo.
2: Es medio raro. Yo tenía un fotolog, por ahí te estoy diciendo, tenía 13 años o 12, de Ashley y Mary Kate Olsen. Subía fotos de ellas. Nada, no sé un fanatismo aburrido. En realidad no era fana. Me divertía tener un fotolog y, tipo, seguir otras pibas y tener muchos seguidores, no, gusta, se decía, amigos favoritos y, que, y tener que juntar comentarios para que me entren más comentarios. Bueno, entonces, un día, por algún motivo, me escribí un texto, pues me pintó. Y como que hubo un refeedback de pibas, que sé yo, bla, alanto bla. es... Al otro día escribí, me copié escribiendo ahí. Y dije, che, creo que esto me gusta. Y después me hice un blog. Y, y notaba mucho de que me gustaba escribir, me gustaba leerme a mí misma. Y me gustaba recibir y que las otras personas eh, sintieran cosas y me lo transmitieran y todo eso. Entonces dije, che, puede ser que vaya por acá. Eh, y ahí sumeso a que siempre desde chica y todo me, me decían, ay bueno, pero vos sos revelador y hablás un montón de re extrovertida Yo dije, bueno, che, capaz que vine por acá yo antes de eso quería ser dentista cualquiera tipo, no sé, porque creo que me, me gustaba ir al dentista y lo que hacía la mina en mi boca entonces dije, ay creo que quiero hacer esto tipo los ruidos, bueno eh, entonces dije, bueno, me parece que quiero estudiar esto y ahí fue como que, nada, seguí en la secundaria y me, me interesó siempre más las materias y todo lo social mucho más que matemática todas esas cosas entonces dije, bueno, me parece que va por acá y así fue como me terminé anotando y y todo bien, estoy contenta.
7: En realidad hubo un momento en el que me sinceré y me, y me hice cargo de que ya lo era. Como que la actuación me apareció muy en la infancia, en los actos del colegio y después estudiando en teatro. Eh, y de pronto empecé a trabajar sin buscarlo. Y, y, de, y así pasaron los años y en el secundario medio empecé como a... Alejarme de la actuación y a negarla, a pensar que yo no iba a ser actor. Eh, sobre todo porque había algo de la exposición y ser adolescente que no, que no me gustaba, que me, me, me transformó en una persona bastante introvertida. Y de pronto, bueno, cuando terminé el colegio y todos empezaron a elegir carreras, yo dije bueno, yo soy actor, ya está. No sé, tenía, justo terminé el colegio y al año siguiente me salió a hacer una película, entonces fue bueno. Lo que sí sabía era que me gustaba el cine mucho siempre fui muy cinéfilo entonces yo sabía que algo ahí había entonces terminé el colegio y mientras actuaba en una película empecé a estudiar guión como con una profesora empecé a escribir y de pronto pasaron los años y dije, a ver, probemos de dirigir y cuando me quise dar cuenta estaba como dirigiendo y escribiendo mis cosas y dije, claro, esto es lo que yo quería hacer. A los cinco años eh, yo fui a ver
8: Bambi y mataban a la madre en el cine. Y me acuerdo que ese día yo me di cuenta de que me iba a morir. No me importaba que se muriera mi mamá, en realidad. No tuve el trauma de todos los chicos. A mí lo que me importaba era que me iba a morir yo. Entendí que de repente me iba a morir. Hasta ese momento no me lo había planteado. Y me agarró un ataque de angustia y de llanto muy grande. Me tuvieron que sacar del cine. No terminé de ver la película y yo no podía entender, me trataban de explicar que era ficción pero claro, si yo me iba a morir afuera de verdad no era tan tanta ficción así que no me llevaron mucho tiempo al cine y a los 12 años que se, en que las chicas empiezan a salir solas y van al cine con sus amigas fui a ver otra película que fui de Robin Hood y en un momento eh, entran los soldados del sheriff a la aldea, saquean todos, matan un montón de gente y cre creen que él está muerto y nada, y es muy triste porque los ves llorando, desconsolados y no sé qué y eh, en un momento él aparece se recorta como su figura en el amanecer ahí en la montaña, y a mí me llamó profundamente la atención que vos pudieras hacer cualquier cosa y pregunté quién hacía eso me dijeron que el guionista, y dije bueno, yo voy a hacer eso
11: vocación, la vocación es eh, uno de los grandes mitos ¿no? de, digamos, de nuestra búsqueda identitaria como que hay algo adentro viste que vocación viene de vos en latín. O sea, es como la voz interior. este, nada, Yo busqué mucho en mi interior la voz y no encontré solo un intestino podrido este y un poco de y sangre, básicamente. ¿no? Pero eh, es una metáfora religiosa, la vocación. De hecho, es uno de los términos claves, sobre todo en el, en el pensamiento cristiano. ¿no? La llamada de alguna forma de Dios ¿no? que uno encuentra en su su sentido de hecho la misma idea de vocación que nosotros manejamos tipo ay, descubrí que mi vocación era ser periodista como dispositivo es el mismo que proviene de la religión porque es la idea de que hay algo propio esencial que te define que está oculto y que tenés que encontrar y todo el pensamiento clásico viene atravesado con esa lógica que de alguna manera diríamos nosotros más nichianamente es condenatoria porque adentro no hay nada y aparte, definitivo, menos. Y esencial, olvídate. O sea, ¿qué vas a encontrar? Digamos, uno encuentra que le gusta el periodismo, pero también le gusta andar en bicicleta. Digamos, eh. en definitiva, lo que uno se dedica en términos vocacionales no tiene que ver con lo que uno quiere. Porque discutamos qué es la voluntad, qué es el querer. Es un quilombo, como para este pensar que hay esa claridad. Y pobre los pendejos, ¿no? A los 17 años que los presionan para tener que elegir que van a ser en la vida, ¿no? encontrar su vocación. Yo la sigo buscando, mi vocación, y esa búsqueda es lo que genera la creatividad de lo que hago. digamos. Mi vocación no es hacer filosofía, digamos. no sé cuál es, la sigo buscando. ¿sí? Este, hoy te diría que digamos, mi vocación es la frustración de no haber sido futbolista. Te diría. Está mucho más cerca de mi deseo y no es que no me guste hacer filosofía, pero también me gusta, no sé, este, ver la tele, me gustan muchas cosas.
7: Entré a través de la actuación, pero me parece que ahora es más la dirección lo que me interesa, y sigo actuando porque me gusta, me divierte, me, se me, es, me es práctico actuar en las cosas que hago, eh, pero como que me, me, me hice cargo de que era actor, no, no había una cosa de chico de decir, uy, yo quiero actuar, quiero hacer esto, no sé, se me iba se me fue dando, y de pronto un día dije, bueno, está bien, es lo que hago.
1: Mi conexión con el mundo del arte era más que nada con la música, tenía un primo, me traía a ver a los redonditos de ricota cuando yo era chiquito, o sea, tipo, no sé, vi a Soda Stereo en el 89, no sé, como a los redondos en el 90, en no obras, muchos recitales, pero del mundo del cine, o, o del teatro, o de los libros, sobre todo, de los escritores, no, no conocía mucho, porque en mi casa no es una familia que se consuma mucho arte, eh, de hecho, no había libros. Y, no, y ahí conocí un chico en una parrilla, y a, otro, a él y a otros más. Entre ellos también estaba Esteban Biliardi que es un actor. Y mmm, ahí empecé a, a, a leer, no sé, tipo a Chiver, eh, no sé, Carver, Dottoyevsky, eh, qué sé yo, los escritores que están buenos, ¿no? Como, eh, y, y películas también, empecé a ver películas buenas. Y, y, y ese chico me llevó también a ver unas obras de... Juana Meijera se llama de Bartis, en ese momento el pecado que no se puede nombrar, o una de fe de León, que después tuve la suerte de trabajar con él, que se llamaba 1500 metros sobre el nivel de Jack, que había una mujer muy vieja dentro de una bañadera, y un nene, que era Ignacio Rogers, que en ese momento tenía ocho años, creo, o nueve, era un nenito chiquitito, hermoso. Y ahí empecé. Y después cuando vi eso, también me pasó algo cuando vi el pecado, cuando vi la obra de Fede, como que... Algo medio revelador, no de que quería ser actor, sino de que no, nunca, nunca me imaginé, que no me había imaginado que se podía actuar así también. O que eso era una forma de, de actuar. Me, como que me dieron ganas de ir a las clases de teatro, como que lo entendí.
10: Desde los cuatro empecé a estudiar a los 12, con otra abuela que me llevó a estudiar teatro, después a los 17 empecé a actuar en televisión. Y ya ahí arrancó. Igual a la vez, a los 17 la pasaba pésimo actuando, ¿no? Obviamente que no era lo que quería, pero no me salía. Era muy como de la, mucha voluntad, poca teoría y práctica, entonces la pasaba pésimo por suerte la, la voluntad me, me salvaba y seguía adelante digamos ahora ya no me queda voluntad pero me queda <ríe> más teoría y práctica, entonces me agarro de eso ahora soy una vaga total eh, hija
6: del rigor mal es un juego por supuesto infantil que creo que en la adolescencia en general oh, tiras para un lado para otro pero sí, a mí sí, sí, como siempre empecé a estudiar teatro de muy chica a los ocho y tuve algún eh, va porque me gustaba estudiar también, entonces me daba cosas no, no ir a la facultad también, me dio mandato familiar así que empecé psicología, hice un ratito, dejé
8: lo tenía súper claro igual, cuál era mi prioridad. Yo siempre estuve loca por ir a la facultad, desde que era muy chica lo único que quería era que se terminara el colegio y que terminara toda la adolescencia y la infancia, que me parecía lo menos y poder ser grande y poder ir a la facultad pero desde muy chica tenía esa ilusión y Así que a los 17 fui a dar el examen de ingreso al ENERC y era de 18 a 35 años. Entonces no, no nada, no entré porque no tenía edad todavía. Tuve que esperar un año y durante todo el año estudiaba ocho horas, dormía ocho horas, trabajaba ocho horas y eh, después di el examen
2: y entré y ya estudié cine y bueno, después me dediqué a escribir. Son muy de. O sea, mientras estés estudiando, está bien. Quizás son medio estrictos mis viejos con el tema. Tipo, yo me sacaba un 7, era porque un 8. porque no un 8, verdad? Porque mi papá decía, vos sos una alumna de 8. Bueno, nada, etc. Eh, mientras yo estuviera estudiando, estaba bien. Eh, estaba estudiando, aparte de dos carreras, pues estaba estudiando en TEA, Periodismo y Comunicación en la UBA. Entonces, no les preocupaba el tema de la salida laboral después. Supongo que son como también muy muy cuadrados con eso. Donde, bueno, vos estudiás, las cosas bien y después las cosas tendrán
8: que salir bien cuando tenía, entre los 5 y los 12 que hinchaba muchísimo para ir a todo tipo de talleres como que iba a pintura, iba a cerámica como que tenía una noción de carrera muy desde chica como que me tenía que preparar incluso cuando tenía 6 o 7 años eh, y sentía que de alguna manera había algo creativo en mí, algo que estaba bien y una tenía una profunda fe en mí como que incluso en, en los momentos en los que no me estaba saliendo, en los que no estaba escribiendo bien, en los que no escribía como yo quería, que eso me pasó mucho tiempo, eh, imaginar una cosa y escribirla y que sea distinta, no, no lograr eh, una comunicación entre mi cerebro y lo que estaba produciendo, eh, siempre tuve como una fe de que había muy bueno abajo, abajo de todo, algo muy bueno de mí y que en algún momento iba, iba a salir.
11: Fíjate la relación que hay entre vocación y un término clave, que se discute mucho esto, no este, y que también es una discusión religiosa, este Lutero, por ejemplo, fue uno de los que más discutió esto entre vocación y profesión. Porque las profesiones se suponen que tienen que expresar las vocaciones, pero puede ser al revés. Puede ser que las profesiones vengan como predadas por un sistema productivo que necesita ese tipo de burocratización del ejercicio de nuestro, nuestra fuerza de trabajo, y después las vocaciones tienen que adaptarse a lo que hay. O sea, si vos querés estudiar algo hoy, o dedicarte a algo, tenés que abrir el, la guía del estudiante y tenés 1138 carreras. Ahora, no está la historia del moco. Yo quiero dedicarme, esa es mi vocación. Me encanta tanto sacarme los mocos que quiero entender de qué se trata la historia del moco. Y don, la guía del estudiante no me brinda eso. Entonces tenés que estudiar historia y especializarte después en moco, no sé, viste o estudiar un poco de medicina.
3: Para mí que era bastante tímido, me ayudaba a acercarme a la gente, el tema de tener esto bien resuelto, pero tiempo después una chica con la que no pude digamos generar nada, me dijo, la verdad, a mí no me gustaba estar con alguien que fuera centro de atención me enteré después, no me lo dijo en el momento valoré que me lo haya dicho después me parece que en el momento me hubiera dejado así confundido.
10: Fue un proceso muy largo, digo, es esto como de chocarte contra la pared no saber cómo hacer. Después es una escena que más o menos, bueno, te vas agarrando, es el actor y su mundo que es un plomo también, de repente, ¿no? Pero es bueno, es esa búsqueda personal íntima que, que ese primer deseo de los cuatro años se, lo pude ejecutar, poner en práctica que me vaya bien, poder vivir de esto y todo eso. Estoy agradecidísima, feliz.
0: Tenía... Una necesidad, una. como si fuera una especie de yaú, no sé cómo llamarlo, ¿viste? como Que sentís que sos parte de ese lugar. Que tu historia y tu, tu. no sé, tu historia de vida y demás es estar en ese lugar. A partir de eso, absolutamente tu vida empieza. A mí me pasó cuando tenía 14, en un ensayo, en una. Eh, en una casa de actores, de una familia de actores en San Martín, que fui a ver un ensayo un domingo a la a la tarde eh, porque quería empezar a estudiar teatro no sé por qué en mi familia nadie es actor o actriz nadie tiene descendencia artística ni nada y me senté ahí yo estaba solo y hubo algo de, 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 de pasión de, de amor de descubrirse eh, en ese lugar que, que no se puede explicar creo que ahí fue eh, esa, esa adicción que no se puede dejar después
4: ¿Una película que sea de una persona, que encuentre su vocación, pero le cuesta mucho?
5: Mm, Whiplash se me ocurre.
4: Uyplash ¿Cómo es Uyplash.
5: Uyplash es el chico que es baterista, que todo el tiempo que está estudiando batería le cuesta mucho porque tiene un profe que es muy exigente.
4: Ay, se genera toda esa tensión sexual entre ellos.
5: No, hay tensión
4: sexual, por favor. Hay tensión sexual. Le, sang como...
5: le sangran las manos de una manera un poco eh, exagerada. Y bueno. Eh,
4: bueno. Bueno, Pero es por la
5: batería. ¿qué?
4: Sangra en las manos. Sangra no, en las manos. Es, no, no, no. Vos viste que la gente. No eh, vi
5: nada y no vas a empezar. Cua
4: cuando los hombres tienen eh, eh, en el no, brazo tatuado un, eh, un, una línea.
11: Ya fue suficiente. Significa.
5: Ya fue suficiente.
11: Ya está ahí. Las transformaciones tecnológicas afectan y modifican todo. Ni hablar. Yo soy de ese palo, Viste que más materialista en mis lecturas, o sea, entiendo que siempre que hay transformaciones tecnológicas, todo cambia, digo, no es el, el, el amor no es lo mismo antes y después de la luz eléctrica, pero porque era otra cosa, era otra, cuando la noche era la noche, era otra cosa, y todo era otra cosa, el yo era otra cosa, el otro, lo monstruoso, lo familiar y el amor. Uno dice, bueno, en el fondo lo mismo, no, nada es lo mismo. De hecho uno no lo puede pensar al revés. Lo que hace el ser humano permanentemente es tratar de hacer encajar ese devenir que está todo el tiempo modificándose en claves interpretativas estables. Entonces llamamos amor nada más que para tranquilizarnos a sensaciones muy diversas. Yo realmente creo, y estoy inventando porque no tengo ninguna certeza, pero yo realmente creo que el amor que nosotros sentimos hoy no tiene nada que ver con el que sentía Alcibía por Sócrates hace 2.500 años cuando no solo no había luz sí sino que no había este perfume no sé no o sea era otro mundo no había aire acondicionado no es lo mismo la transpiración el cuerpo todo cambia
6: con Esteban somos bastante poco actores en algún punto no, nos llevamos bien por eso nos conocimos hace muchos años también cuando no trabajábamos tanto y no sé tenemos otras cualidades eh, que, Bueno, no sé si yo no hablo de mí, pero de Esteban como es cero actor, ¿viste? Entonces me gusta por eso. <risa> También como en general no siento tanta empatía, como no es que me gustan los actores. No, no salí con otros actores, o sea, nada como eso. Pero está buenísimo porque es un trabajo un poco inusual, capaz. Y si tuviera de novia con un contador, capaz que me complicaría.
7: Idealmente me gustaría que no, o sea me gustaría salir con una contadora pero no sé dónde se conocen a las contadoras eh, o a las abogadas, no sé no, no, no sé a qué boliches van no van a los mismos que voy yo no, bueno, no voy a boliches pero no se mueven en el mismo círculo que me muevo yo entonces terminás siempre vinculándote con gente más o menos eh, que hace lo que haces vos o algo parecido eh... No sé.
1: Lo que pasa es que después estás tanto en ese ámbito que te terminás vinculando con gente. Si trabajara en un banco, me gustaría estaría con una chica del banco. No sé, no, ya después no tenía que ver con, con el gusto, sino con, con que estás mucho tiempo en contacto. A Juli la conocí en una obra, a mi novia anterior que era actriz también en otra obra. Estás ahí.
9: Me pasó que estuve una pareja, que actor, que es el padre de mi hijo, que tuvo una carrera desde que tiene cuatro años. Con lo cual no hay manera, o sea, es otra, son dos carreras diferentes.
1: Tuve la suerte de que las dos novias actrices que tuve, que fueron cuando empezaste el actor, no. como que siempre estuve en la misma distancia en la, en la que estaban ellas. Como, no sé, cuando vivía con la novia anterior, los dos éramos actores, pero los dos trabajábamos otra cosa. Y con, con mi pareja ahora, no sé cómo que los dos fuimos medio creciendo y, y trabajando como, como a la par. Y también son espacios como de cada uno. Yo no me meto en eso, no sé si... Julia es una película, ¿sabes la película? Ni, ni se me ocurre ir a la fiesta de fin de rodaje, o, como son mundos de cada uno, cada uno con su con su vida también, si no, es imposible.
3: Nosotros competencia no, pero sí tenemos eh, consulta permanente, eh, consulta de decisiones. El trabajo no es un trabajo así... No es que nosotros vamos a trabajar, salimos y somos civiles otra vez. El trabajo nos atraviesa todo el tiempo y obviamente está presente en nuestra casa con un montón de temas. Entonces eh, nos consultamos, nos preguntamos, nos aconsejamos, nos peleamos, discutimos, nos ponemos de acuerdo, nos pasa todo eso, pero en lo que es el trabajo puntual no nos ayudamos tanto. En, en un guión, en un texto, en un monólogo, no es que estamos ahí tan al, arriba del otro porque me parece que no le haría bien a la pareja. Pero no lo digo como que es una receta que hay que seguir. A nuestra pareja no le haría bien. Creo que es natural del, del ser humano ya. Pasa
0: con una pareja normalmente, si los dos se dedican a cualquier otra cosa. La, con respecto, yo eso lo, lo equiparo con la evolución, con, con la búsqueda, con esto de, de progresar y demás, con eso. También pasa en la actuación, obviamente, o sea, es... Están los dos seres y los dos egos de esos seres. Entonces es, es un montón, un montón, un montón. O sea, uno con su propio ego es muchísimo y lidiar con el otro y el ego del otro es muchísimo tanto más.
3: Tal vez no es por lo laboral y es por otra cosa, pero tiene que haber
7: algo de admiración. Digamos, tenés que admirar a la otra persona en algo. Para mí hay dos admiraciones. Está la admiración en cuanto a su trabajo y la admiración en cuanto a ella como persona. Me parece más importante admirar a la persona con la que estoy por cómo es que, que por lo que hace. He estado con, con chicas que por ahí admiraba mucho lo que hacían, pero no las admiraba tanto a ellas, y, y eso es insostenible.
11: Me parece eh, que en ese sentido está bueno ver la historia del arte ahí, cómo se va modificando, no la historia de este, los objetos artísticos, sino del de artista, no y de la creatividad, de lo estético. Vos sabés que hay muchos filósofos que hablan de la muerte del arte. Ahora, ¿cómo se entiende la muerte del arte? Se la entiende un poco como vos preguntabas, al revés. El arte muere, el arte muere porque hasta un contador cree que es artista, en realidad. Porque hasta un programa de televisión donde la gente baila, creen que están haciendo arte, o que un sketch eh, humorístico, este, bizarro, es arte, ¿no? Digamos... Eh, o que un diseño de eh, gráfico es una pieza artística. Que es discutible, ¿eh? no digo que sí ni que no. Digo, el arte muere porque todo es arte, no porque desaparezca. Entonces es interesante ver el lugar del artista.
0: Sí me ha pasado de, de, de no saber por qué echarme las pelotas que mi una exnovia en su momento eh, haga tal o cual cosa y sentir el odio y... Y la bronca y la ira con respecto al otro y no saber por qué. Y después descubrirse. Hay que ser muy honesto con uno mismo para decirse, bueno, tengo envidia o, o, o me da celos o, o algo así. Eh, y después, a partir de eso, no te digo que se te va, pero puedes manejarlo de otra manera, mucho mejor. Eh, el ego es algo que siempre va a estar, toda la vida. Entonces, lo que está bueno es aprender a acomodarlo, no, no, no a sacarlo, no no a diluirlo. Eh, sino acomodarlo Porque me parece que es, el ego es un poco como el colesterol, hay el bueno y el malo entonces
7: está bueno como acomodarlo eso. más allá del laburo como que yo divido mucho el laburo de, de la pareja, pero sí me gusta mucho compartir las cosas que voy escribiendo y escucho mucho la opinión de mi pareja, como que me parece siempre muy importante, es la primera persona que, en la que testeo lo que, lo que estoy haciendo eh, y, y al ser más o menos del palo eh, entienden muy rápidamente hacia dónde voy, qué es lo que quiero hacer y me dan como un feedback que me, que me sirve mucho, las, las, como siempre las hago parte de lo que estoy haciendo y me, me, me gusta eso, de hecho eso es como una especie de, de requisito eh, para salir con alguien como que, que si nos entendemos en eso creo que ya hay como bastante potencial, me parece si no entiende lo que hago ya directamente no, no, no puedo sostener una conversación me
6: parece medio rompehuevos, o sea estás 12 horas grabando qué sé yo y que si sí, acá qué hago lo hago más sentido lloro me río lo hago más verdadero no sé como que todos los conflictos del actor son un poco plomo entonces me parece que si lo llevas al hogar es muy aburrido o sea en general charlamos de otras cosas por supuesto igual que siempre che tengo esta escena inabordable tirame un centro está bueno yo lo haría más por acá y somos dos actores re distintos, como de formación muy distinta, de manera de agarrar un trabajo muy distinto. O sea, como eso, elegimos siempre distinto. Cómo empezar un personaje o qué sé yo. Entonces nos complementamos bastante. Esteban es re metódico, ¿viste? estudia todo, tipo lee 90 veces cada cosa, transcribe, piensa. Yo soy más mandada, y pero también porque dónde estudiamos y eso, viste como distintas maneras. Entonces a él a veces le viene bien las cosas que
8: yo le digo y viceversa la calidad de amor que vos tenés con una persona con la que compartís no un trabajo sino la, la vocación o la razón de tu vida o tu propósito no tiene nada que ver con la calidad de amor que vos podés tener con una persona con la que no lo compartís, incluso parcialmente puede ser que no se dediquen a lo mismo no no necesariamente, pero hay algo que es lo que más te importa en la vida, que en mi caso es escribir que cuando vos lo compartís de una aunque sea oblicuamente con la otra persona se produce un grado de intimidad y de, de conexión muy sofisticado muy, muy finito muy pulido eh, y sí me ha pasado en mis parejas de hecho yo no sé si puedo estar mucho con una persona que no tenga algo que ver o que no entienda lo que me pasa de esa manera y hay algo en la comunión, en la intimidad en, la, en, en entender profundamente lo que siente el otro, y lo que le pasa y lo que es importante en el, el tipo de conversación en las ideas, en los sueños, eh, que es lo mejor que te puede pasar en el amor. No, no hay nada que sea mejor que esa intimidad, que esa construcción de intimidad.
11: Es cierto que en el siglo XIX, me parece que es el momento clave, el artista es como este, vive ese momento así culmine de la bohemia, de la posibilidad de vivir por fuera del sistema. La bohemia es de esa época, ¿no? pensemos en la Francia del siglo XIX, ese bohemio, dandy, flaner, que lo que hacía era no encajar en la sociedad burguesa que estaba en ese momento en, pleno, en plena expansión. Ahora, el siglo XX este, es el siglo donde todo se, se mercantiliza, todo se industrializa y el arte también, se disuelve ese poder estar afuera del artista y se vuelve parte de la sociedad de consumo que eso no es ni bueno ni malo repito, porque al mismo tiempo el artista mete como muchas de sus categorías eh, a circular en el mundo del capitalismo cultural de hoy pero cambia el, el lugar ¿no? de, del arte este, me parece que es uno de los donde más eh, eh, se ve y que está bueno no caer en ese lugar común de decir, bueno este pensar eh, que el arte digamos, ya no tiene el impulso si que eras revolucionario de antes y que eso es una cagada y terminó. Me parece que no, que hay que este, ver todas las entrelíneas, digamos, que hoy la publicidad sea considerada arte es muy interesante. Sigue siendo publicidad y vende más que nunca. Pero, digamos, los motivos que circulan en el mundo publicitario impactan y la pregunta que eh, impactan en la sociedad y la pregunta que nos podemos hacer es tienen algún tipo de energía emancipatoria porque hay publicidades que te rompen la cabeza y te conmocionan y entonces este me parece que está bueno no caer en la fácil que es decir mira cómo te lavan la cabeza digo la difícil es entender que siempre te lavan la cabeza o sea no es que hay un lugar donde no te la laven entonces el tema es cómo te la lavan ¿Qué, este, ¿Qué haces vos con ese lavaje? no este Si lo interesante es que te la lave uno que te la lave todo el mundo O poder salir de una peluquería Para entrar a otra ¿no? Me parece que cambia el paradigma
5: che, ¿Igual no tuviste miedo cuando te dijeron Que te ibas a cagar de hambre tus viejos?
11: No, porque el plan
4: tenía su falla Nos habíamos cagado de hambre de chicos Y no se murió nadie entonces Era lo mismo Claro, era como, bueno, pues, vamos a pasar por esto de vuelta Y no, no, no te termina dando miedo Porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué es peor que el hambre en la pausa ¿Qué? Cuando sos artista, cuando sos sensible El hambre espiritual Dios mío Que no puedas expresarte, que no puedas ser feliz
5: Te vas directo a LUNA, directo
4: Yo creo que con esto que dije me dan la matrícula gratis
0: No, en un muy buen momento, sin, sin, sin lugar a duda. Eh, porque es todo muy sabroso. Los costados, en los cuales empiezan a florecer por todos lados, son, son muy sabrosos. Es, son espejismos por todos lados y, y eso se corre el riesgo de creer de que todo lo que pasa es, es real. Eh, yo creo mucho más en las crisis y en los malos ratos, eh, los malos momentos, me, me gusta más por una cuestión de que es, es, eh, son disparadores de, de, bueno, artísticamente son muy importantes y, y por lo menos yo de los que más aprendí, eh, pero es mucho, mucho más difícil eh, sacar todo ese, ese, ese lugar que te empiezan a rodear con... Eh, como si fueran visto un poco de miel y todas las abejas alrededor eh, dando vueltas, eh, es, es muy, muy difícil.
6: Poder acompañar al otro en, en la armonía y en la excitación eh, es, un, es un valor en sí mismo, porque es fácil acompañar a alguien cuando está mal. Digo, si sos buena persona y lo querés es, es algo que, que se arma fácil y que, y que te sale más fácil, y a veces el otro en estado de ebullición total está más inalcanzable y está bueno. digo Llegar a eso, poder... Sí, me parece que eso es mejor y más difícil.
3: Para mí en un mal momento, para mí. Soy débil muchas veces, la tristeza del otro a veces me paraliza y me parece que no hay demasiado para hacer con la tristeza del otro más que contener y abrazar, eh, que seguramente no es poco, pero tampoco alcanza. Eh, y ante un buen momento del otro yo estoy contento. Así que me parece que en un mal momento es más difícil.
9: Para mí es, es, es mucho mejor rodearme de gente feliz. Esa gente que envidia a los felices son boludos. O sea, mucho mejor estar rodeado porque te, te conviene incluso, si, si usamos la palabra de mierda. Conveniencia, me conviene. Que estén todos felices y todo, entonces estamos todos arriba. Eh, parejas, amigos, enemigos, <ríe> o sea, todos.
7: Se Acompañar a alguien en un mal momento. Sí, sí. Sí, sí, pueden matar a una pareja, que uno esté mal.
9: Y además, cuando hay amor, lo único que te gusta es que al otro le vaya bien.
7: Es muy difícil igual, es como una, un trabajo muy difícil porque cuando tu pareja está mal, es muy difícil no pensar que, que, que es algo con vos, ¿viste? Uno es muy egocéntrico y crees que si está angustiado o está rara, es por vos. Y de la y pasa de la misma manera del otro lado y si yo estoy mal, todo el tiempo le trato de dejar en claro que no es con ella que es que yo estoy mal, que no se haga cargo que confíe, que está bien todo con ella pero yo estoy mal, viste, es como todo un trabajo de ambas partes eh, y también un poco un, se turnan, viste, como que es muy loco que cuando uno termina de estar mal, el otro por ahí le agarra, empiezan a pasar como esas dinámicas son medio una cagada, pero pero sí, es muy difícil estar al lado de alguien que está mal
1: yo creo que las dos cosas generan bastante in inaccesibilidad, digamos. Una persona demasiado feliz que está totalmente completada y exitosa porque fue y ganó un premio y es la mejor actriz del no sé qué chota. También es difícil tipo, estar al lado. Y una persona que está muy triste, me parece que es igual de difícil las dos veces. Son momentos para acompañar y también para entender que las personas tienen momentos solos de, de, de angustia o de, o de alegría. Hay que, hay que estar ahí, qué sé yo, sí. A veces, mismo uno cuando está muy contento o muy triste, a veces tiene ganas de... De que te acompañen y de compartirlo y a veces no. es depende, ¿viste? Hay veces que preferís estar solo.
10: Es más difícil acompañar a alguien en el momento bueno, para mí. O sea, esto también es una discusión que tenía con unos amigos. Decíamos eso, que era más difícil acompañar en el momento bueno porque acompañar a alguien en el momento malo es fácil, puedes consolar al otro y te pones sí o sí en un lugar de superioridad. Acompañar a alguien que le está yendo espectacular es como, bueno, te ubicás en un lugar como más... Yo pude hacer las dos cosas, digamos, como que... Como que pude... O sea, he vivido momentos donde acompañar al otro... En una genialidad y todo, y bien... Me parece que es más difícil... Acompañar a alguien en un momento bueno... Igual eh, es un trabajo... Es un trabajo como, como el otro... Es más... Todo es un trabajo, siento.
8: Me ha pasado mucho que a mis parejas... Les ha costado mucho que me vaya bien... Les ha sido muy difícil... Incluso cuando tenían el deseo genuino... De que me fuera bien... Eso traía un montón de momentos que eran raros. Quiero decir, es muy difícil para el otro y sobre todo si es un hombre por una construcción social que vos seas la tapa de una revista. Está orgulloso, sí. Está contento, sí. Pero hay algo que raspa en el fondo y que después aflora en otras discusiones. Eh, la idea de tener que acompañarte a un premio de la tele, de ponerse un smoking y estar al lado tuyo. La idea de ir a un lugar y que... Aunque sea su lugar, de repente todo el mundo quiere hablar con vos porque vos escribís o trabajaste en la tele o te ganas un premio o, o, tenés, o tenés una columna en el diario el domingo y la leyeron. Es muy complicado eso. y Más si sos mujer.
10: Pero bueno, a la vez, si podés lograr acompañar a alguien en un momento bueno, más, mucho más divertido porque te subís a esa fiesta, festejás, acompañás y le decías el bien. O sea, si le decías el bien a cualquier persona cercana vas a poder celebrar lo bueno.
1: Es muy difícil la vocación. Siempre pensé que iba a ser médico o algo de eso y después me fue mal en la facultad y actor ni en pedo ni me imaginé.
10: Como que
6: me parece que, que en la vida, en la profesión, en el amor y todo, siempre me parece que está buena la posibilidad de que en algún momento no esté, de que se vaya. O sea, eh, entonces digo, bueno, sí, capaz me embolo de actuar en algún momento. No sé qué haría. O sea, no, no tengo mi mi segunda opción todavía, pero siempre pienso, como bueno, capaz que en algún momento me recontra en bolo, o no tengo ganas de hacer una, un programa o una película por, solo por guita, como si no me copa, eh, pero bueno, ahora estoy bien. Siempre
9: fui muy miedosa, rechacé muchos trabajos por miedo, y el miedo eh, lo vencí hace pocos años, Siempre, siempre, siempre fui miedosa, miedosa. Y, y después dije, ¿por qué el miedo? Pero tipo, que yo no me daba cuenta que era por miedo. Entonces me ofrecían hacer una obra de teatro y me iba con un novio a Jamaica, ¿entendés? En vez de irme a, a hacer esas cosas que yo creía que él estaba eligiendo y en realidad era tenía ganas de hacerlo, pero me daba miedo y me lo, me lo inventaba. Eh, no, nunca hice una carrera prolija por, por el miedo.
7: La verdad es que siempre fui como muy curioso y como que siempre eh, como mi, la premisa principal de todo lo que hago es que me divierta, porque me involucro mucho en todo. Entonces tuve experiencias donde trabajé, no sé, en programas de tele horribles donde la pasaba mal y me llegué a como a, a deprimir porque me, me involucro tanto que si no me gusta lo que estoy haciendo la paso muy mal, no, no puedo tener una distancia con el trabajo, entonces empecé... Que también era como la premisa cuando era chico, cuando apareció el laburo, fue bueno, lo hago si es divertido, si está bueno, no, no, no me interesa ser un niño actor que ay, hace algo porque le salió el laburo.
10: Sí, era, me facilitaba saber que quería ser actriz y que estaba siendo actriz, pero de cualquier man manera no es que me resolvía la vida, digamos. A mí me gusta mucho igual estar con gente que no sabe qué hacer, porque... Me es fácil leer, como todo el mundo, es más fácil leer al otro que a uno mismo y entonces puedo, como me gusta estas cosas de leer y medio tirar conjuros que, que puedan hacer algo en el otro, como romper estructuras de cierto pensamiento, como eso me divierte. Sobre todo me gusta el que está en una búsqueda consciente, como el que sabe que está perdido y que se expone y es vulnerable con esa búsqueda y eso me cae bien.
2: Me dicen mucho, la pegaste, algunos con, con onda, otros... ...con bronca... ...yo creo que, que hay un poco de que la pegué... ...o sea, de, de un factor de suerte... ...y también no solo suerte... ...sino como haber estado en el lugar en el momento... ...por alguna cosa que sucedió... ...pero yo no le saco el atributo a... a cosas mías, ¿entendés? O sea, yo creo que solo con suerte no lo
8: lograba. ...yo, o sea, estudié y al mismo tiempo... ...trabajaba en el negocio familiar... ...que era una empresa familiar que un poco sostenía yo... ...porque era la gerente y era muy chica... ...y me llevaba muchísimas horas pero vivía de eso, o sea, yo no vivía de escribir, La... quiero decir, ahora no me parece normal vivir de escribir, pero en ese momento cuando decís, voy a vivir de escribir, no le pasa a todo el mundo, no es que todo el mundo puede hacer eso, es algo rarísimo y te tiene que tocar, si vos decidís ser abogado, si estudiás, te recibís vas a ser abogado, si vos decidís escribir, si vos no estás escribiendo asiduamente en un medio y produciendo dinero con eso, en realidad no sos escritor, ni autor, ni nada. Y en un momento me di cuenta que si yo me pasaba mucho más tiempo en la carpintería o tantas horas en la carpintería, nunca iba a escribir, de verdad. Porque siento que lo más importante para escribir bien es vivir de escribir. No hay ninguna manera que vos puedas escribir bien si tenés que pasar 10 o 12 horas en un trabajo. Si pasas 4 sí, pero si pasás 10 o 12 horas en un trabajo no hay ninguna manera. Porque el compromiso y la libido está puesto en otro lado. Y renuncié, me fui sin un centavo en el año 2002. Eh, que era tremendo, no había un trabajo ni abajo de las piedras. Nada, no, y me fui yo me fui a un call center, atendía extranjeros, les arreglaba la computadora y después iba a escribir a mi casa.
11: Pensá un chico que este, pasa en tres años por cinco carreras porque está buscando. Lo mandan al psicólogo, los padres lo putean, es un chico con problemas de identidad. A ver, la identidad es un problema, ¿cómo? Con problemas de identidad. Está buenísimo digamos relacionarse con el deseo desde ese lugar, peleándose contra las construcciones normalizantes de ese deseo, que se supone que te ofrecen la respuesta y el lugar seguro donde uno tiene que ir a realizar su vocación. O sea, no hay voz interior, es evidente que uno está buscando. Eh, la búsqueda de la identidad no termina nunca, porque la identidad es la búsqueda, no es que uno busca algo. Esta es una concepción diríamos en filosofía metafísica la idea de que hay algo que me define que está oculto y que tengo que desvelar que tengo que desocultar me parece muy interesante pensarlo al revés pelearse contra esos mandatos y entender sobre todo que así como no hay una vocación única tampoco uno es único sino que uno, Nietzsche de nuevo Nietzsche dice, ¿quiénes somos? ¿qué es un yo? dice es un campo de batalla entre distintos fragmentos que están todo el tiempo combatiéndose entre sí y entonces, yo qué sé, digo, la vocación a qué de, a cuáles de esos yoes responde. Y depende el momento, depende la compulsa del momento, etcétera, etcétera.
4: Qué lindo, che. Qué, qué lindo escucharlos hablar con ese amor por lo que hacen. Me, me, me pareció hermoso.
5: Ay, qué bueno cuando estás así serio, tranquilo, que hablas en paz, comprometido, nada de decir guarangadas. Bien, bien, como, bien. como la primera temporada. Sí,
4: sí es que yo, sí yo tuve un problema difícil de solución En una época difícil de mi vida Y estaba entre la espalda pared Y aguantando la opinión de mi familia idiota. Yo no, no quería no, una no, vida normal No, no, va no, va pasar no esto. me gustaban los horarios de oficina Yo creyéndome que estás serio se sos un boludo, el dinero, No van a dejar de, lujo, de escuchar y así no, Y tuve no. una revelación ya sé Bueno, que quiero
5: en esta ya que este vida. es el último programa Donde están Esteban Lamoto y Dolores Fonsi música, y Escuchemos qué tienen para comida, decir
4: Acerca de lo que no es el amor No quiero ir a estudiar, no me quiero casar
10: ¿Qué no es el amor? Eh...
1: En ninguneo. Muchas parejas se ningunean mucho alrededor mío. Como no, no. No sé. El amor no tiene que ser eso y no tiene que ser. Eh, no sé. No tiene que ser eh, esa cosa. No sé, el maltrato, el acostumbramiento. El, no sé, como no, tiene que estar vivo. No, no tiene que ser algo muerto. Hay muchas relaciones que están muertas y siguen por
10: años que alguien que no te entiendan, que no te escuchen, que no les que te ningunen, digamos como la eh, que no te tengan en cuenta, que te compliquen la vida, que medio todo el, como el, los vínculos más infantiles, digamos como
5: bueno, se
4: terminó por hoy. Mm, qué, qué, qué bien, sabes Porque eh, me, estaba, me estaba dando lija, me estaba picando el bagre, me estaba dando como hambrecita, No, guardá esas y, galletitas ya, decís
5: algo. lija, saca sí. las galletitas, el chiste, sí. Sí. vocación. Dejame comer la galletita Basta. en paz, Jessica. No te vas a comer la galletita en vivo. Ah, ¿cuándo no me comí la galletita en vivo? Escucha todos los capítulos del amor después en Spotify a través de cualquier dispositivo móvil o descarga la aplicación de Posta desde las tiendas de iTunes y Android. Si te gustó este episodio,
0: hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm.